Bună seara, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bine ați venit la prima lansare a editurii Humanitas Fiction din această toamnă, din această toamnă-vară, căci avem norocul să facem lansarea noastră pe terasa de la Libreria Humanitas Crețulescu. Timpul ne permite, vremea ne permite. Invitatele mele din această seară sunt... De la stânga la dreapta, lângă mine se află o mare traducătoare din literatura spaniolă și sud-americană în limba română. Este vorba despre Cornelia Rădulescu, traducătoarea în titră a unei mari, mari scritoare, Isabel Allende. De data aceasta, ea ne regalează cu o traducere dintr-o scritoare născută în Galicia, deci scritoare de limbă spaniolă, scritoare spaniolă, Susana Fortes, Iubirea nu e un vers liber. Alături de Cornelia Rădulescu se află criticul literar și profesoara Dana Pârvan, îi urăm bine a venit în București, S-a mutat în sfârșit în București și în felul acesta putem să o avem mai des alături de noi. În dreapta de tot se află Sandra Ecobescu, care este președinta Fundației Calea Victoriei și care um, face o mulțime de lucruri foarte interesante, toate cursurile care se predau la Fundația Calea Victoriei, toate evenimentele de la această fundație sunt Doamnelor, bine ați venit la întâlnirea cu publicul Humanitas Fiction în această seară când lansăm Iubirea nu e un vers liber, iată ce titlu minunat, de Susana Fortes. Susana Fortes... Nu e la prima ei întâlnire cu publicul cititor din România. Am publicat anul trecut cel mai nou roman al ei, Septembrie poate aștepta, din 2019, roman care a primit premioturia a la mejor contribuțion literaria. Este un roman care se înrudește cu cel pe care îl vom discuta în această seară și sunt sigură că uh, invitatele mele vor face această legătură. Romanul nostru de astăzi a apărut în 2013 în Spania, Iubirea nu e un vers liber, și face parte dintr-un lung șir de romane, este al nouălea roman al Susanei Fortes, care sunt dedicate, într-un fel, iubirii și, în alt fel, istoriei Spaniei, mai ales istoriei Madridului. Susana Forte s-a născut în 1959 în Galicia. A studiat la Santiago de Compostela, a studiat și și-a luat masteratul în geografie și istorie, apoi a fost angajată în Statele Unite ale Americii ca profesoară universitară de spaniolă, a predat de asemenea și beleartele în, în Statele Unite. S-a întors apoi în Spania, în momentul de față este profesoară la Valencia și colaborează la multe publicații literare și culturale, printre care El Paie, 
Paris și la Vos de Galicia. De asemenea, hobby-ul ei este cinematograful, scrie cronică de film și de asemenea cronică literar. Iubirea nu e un vers liber, e acel roman care ne prezintă o perioadă istorică pornind de la o poveste de iubire. Sunt multe mai romane care aplică acest procedeu, iar Susana Fortes, care e o bună cunoscătoare atât a istoriei, a mentalităților, a culturii spaniole, cât și a naturii umane, reușește să ne dea un roman convingător, pe de-o parte un roman de dragoste, un roman istoric, putem spune, un roman politic și o să vedeți de ce, și în același timp un roman noir. O să invit pentru început pe Dana Pârvan, criticul literar Dana Pârvan, o să invit, o să invit, să ne prezinte cartea și puțin despre arta Susanei Fortes. Mulțumesc pentru invitație și eu mă bucur că acum pot veni mai ușor și mai des la aceste lansări de, de carte. Eu aș scoate în evidență de la bun început titlul romanului care mi se pare extrem de reușit și extrem de atrăgător. Iubirea nu e un vers liber, este un titlu cu conotații nesfârșite pe care fiecare îl poate interpreta în universul său așa cum dorește, așa cum simte nevoia, dar mai ales îi poate căuta semnificațiile în povestea aceasta atât de densă, amestecând multiple planuri pe care ne-a oferit-o Suzana Fortes în această carte. Aș mai vrea să spun înainte de a vorbi despre povestea din carte, că autoarea s-a inspirat de fapt dintr-o poveste de viață reală, din povestea poetului Pedro Salinas, care a fost îndrăgostit de o profesoară venită din America să studieze literatura în, în Spania, și autoarea noastră a fost impresionată de povestea lor de dragoste, de poeziile care au fost inspirate de această americancă și plecând de la această poveste reală, a imaginat o altă poveste de dragoste plasată în Madridul fascinant al anului 1935, și nu doar în, în, în acea perioadă, deoarece avem două planuri temporale ce permit în roman, pe de o parte, un plan al intrigii în sine, iar pe de altă parte un plan al reflexiei, un plan al melancoliei. Este, deopotrivă, un roman în care regăsim emoție, în care regăsim mister, fascinație, atmosfera unui oraș absolut minunat care a fost și care continuă să fie astfel, dar este și un roman care are în cuprinsul său foarte multă literatură și când spun literatură mă gândesc la personajele care se regăsesc, se întâlnesc și fascinația lor pornește din această zonă a literaturii. Avem o tânără care vine din America cu o imaginație aprinsă de atmosfera buvarică în mintea ei a acelui Madrid, a Spaniei, în mintea sa se bucură de acea imagine a murilor de vânt 
și ajunge să-l cunoască pe marele poet și profesor universitar din Spania de care se îndrăgostește. Ea are capacitatea de a visa, de a se înflăcăra. El este la o vârstă și are o experiență de viață care l-au făcut să uite ce îl însuflețea mai demult. Și este atras tocmai, cred că asta cântărește cel mai mult, faptul că o tânără venită dintr-o altă lume îi trezește această putere de a se mai înflăcăra, de a mai visa. Povestea lor de dragoste este complicată, bineînțeles, nu o să dezvălui absolut nimic din ce se întâmplă în, în planul intrigii din această poveste de dragoste, doar că este un bărbat cu un prestigiu, cu o faimă, cu familie, dar și cu ambiții politice, cu ambiții literare, care trebuie să aleagă, așa cum fiecare dintre noi avem de ales la un moment dat. Alegerile sale nu sunt ușoare. Cu atât mai mult cu cât vorbim despre o americană extrem de inteligentă, sensibilă, este o femeie modernă, venind dintr-o cu totul și cu totul altă parte a lumii și care aduce un suflu viu în atmosfera Madridului. Cum spuneam, acele două planuri temporale i-au permis scriitoarei să se folosească într-un mod ingenios de un plan al melancoliei pe care îl introduce în acest roman, care este într-adevăr și politic, pentru că în, prim, în centrul său se află tot felul de intriși politice, avem un mare scandal de corupție petrecut în respectivă, avem mize politice extraordinar de, de mari, ei, iată că în tot acest carusel a unei vieți cotidiene extrem de agitate, autoarea reușește să strecoare un plan al melancoliei, un plan al melancoliei cu care romanul și începe și se termină. Și pe alocuri este un roman chiar și poetic. Deci ceea ce surprinde cel mai mult la romanul Iubirea nu e un vers liber, este acest, acest amestec de intrigă politică, de atmosfera Madridului, poveste de dragoste, suspans, dar și poezie. Iată că nu sunt niște planuri incompatibile, iar autoarea, fără a insista cumva pe una dintre aceste părți, reușește să le îmbine și să ofere un, un roman care se citește cu plăcere, are puțin peste 200 de pagini, deci lectura este ușoară, este plăcută și fiecare poate să găsească în paginile sale ceva care, de care se simtă atras. Nici nu știu acum voiam să vă citesc din acest plan al melancoliei câteva rânduri. Acum mă gândesc dacă să citesc de la început sau de la sfârșit, pentru că își fac concurență. O să încep, cred, cu sfârșitul și dacă, dacă timpul ne va mai permite, vom reveni la început, pentru că și romanul își amestecă planurile. I-ar fi plăcut să scrie ceva despre micul eveniment, dar ea nu era scriitoare. S-a dus la masă, a luat cartea, a luat iar cartea și a citit în spaniolă versurile libere scrise cu cernală pe margine. Chiar și acum, dacă cineva mi-ar spune că atunci hai să privim cerul noaptea, din mașina solitară înspre colina visurilor, din inima Madridului, cu ochii închiși m-aș duce prin întuneric, sperând să te găsesc acolo. Afară, lumea întreagă era o paranteză albă, ca zăpada. 
Este un final extrem de frumos, de profund, de emoționant, mai ales dacă îl veți citi, bineînțeles, după ce veți parcurge toate treptele acestei povești. Așa cum fascinantă este și atmosfera Madridului, așa cum este descrisă ea în acest roman și aș citi câteva rânduri și legate de această prezentare a Madridului, de acest amestec care pe ea o uimește, o atrage și către care s-ar întoarce oricând ceea ce și face eroina la un moment dat. Taxiul a frânat scurt cu un scrâșnet pe petrișul aleii. Pe drumul de la gară se lăsase cuprinsă de vacarmul de afară. Orașul era tixit de oameni care se plimbau braț la braț în soare. Pe bulevardul Castelana, fațadele clădirilor erau acoperite de afișe pentru coride amestecate cu cele de propagandă sindicală lipite recent. Tramvaie, vopsite într-un galben țipător, treceau troncănii zgomotos și scând scântei pe șine. Automobilele claxonau și lustragii vociferau la colțuri, chemând clienții. Rezidenția de estudiante se era cocoțată ca o santinelă în vârful unei coline. Un roman dens, un roman amestecând multiple planuri, care este scris într-un limbaj, într-un stil direct, simplu și pe alocuri poetic. Cred că sunt niște ingrediente convingătoare pentru a provoca cititorul la lectura acestei cărți. Mulțumesc frumos, Dana Pârvan, te rog să mai intervii pe parcursul lansării noastre. O invit acum la microfon pe traducătoarea romanului, de fapt este al doilea roman, cum v-am spus, pe care îl traduce. A tradus mai întâi septembrie, poate aștepta, iată acum, iubirea nu este un vers liber. Ea a vizitat de destule ori Madridul, cunoaște literatura madrilenă, cred că ne poate introduce în atmosfera efervescentă a, a începutului anilor 30 din Madrid și ne poate puncta felul în care se întrevede războiul civil și facțiunile care uh, ajung să uh, împartă societatea civilă din, uh, din Spania, uh, chiar în uh, ajunul acestui război civil, chiar uh, în ajunul luptei pentru Barcelona. Cornelia Rădulescu. Mulțumesc. Uh... Revenit la Pedro Salinas. Pedro Salinas apare în carte, dar nu este iubitul lui Kate, așa o cheamă, pe juna americană. Este vorba, revenit la scriitorii acelei perioade, de celebra generație de la 27, care îi include pe mari poeți Pedro Salinas, Vicente Alexandre, Antonio Machado, apare un amuno, apar Buñuel și Dali, pentru unde se petrece mare parte din carte, la celebra rezidenția de studiantes. Cineva a tradus casa universitarilor. E bine și nu e bine. Residencia de studiantes e un loc mitic al Madridului cultural, ea există și în ziua de astăzi. Acolo, în ultimii, 
cred că 80 și de ani, dacă nu mai mult, uite, am uitat când a fost înființată, s-au perindat fie ca studenți, fie ca bursieri, fie ca doctoranzi, fie ca profesori conferențiari, tot ce a avut mai frumos, mai splendid, mai elevat, nu numai Spania, cultura, hispanistica lumii acelor ani. Ea continuă și acum, în aceleași, pe aceleași principii. Sigur, sigur, au trecut timpurile, nu mai avem nici un Amulo, nici Dali, nici Buñuel, nici Pedro Salinas pe acolo. Vorbind despre scritori, Susana Fortes e un pic răutăcioasă la un moment dat. Pentru că vede cu ochii de entomolog partea, dă deoparte coaja celebrității și îi arată ca oameni cum își dau ei în petec. De exemplu, sunt doi poeți, soț-soție, care au fost și în România de multe ori. Doamne, lapsusam. Care, cum se face o poză, țop și ei acolo. Cam mulți intelectuali de stânga, nu numai din Spania, din Franța mai ales. Eu i-am numit pic, picasietele politice. Cum era cineva de stânga, cum era invitat în țările, vorbesc în anii noștri. Existau deja țările socialiste, nu comuniste. Erau desinvitați în virtutea faptului că erau de stânga și se plimbau și o duceau minunat. E vorba de Maria Teresa Leon și de Alberti, care au fost aici de multe ori, au și tradus cu mai mult sau mai puțin succes din Eminescu și Pason. Așa... Spunea Denisa că începe, începe să se simtă războiul. Foarte, foarte încet, foarte subtil e, e descrisă această epocă istorică. Războiul civil nu a izbucnit, a fost să a copt îndelung. 1935, Spania era republică deja. În 36 a început războiul. Dar revenind la personajele principale, eu am spus că în această carte nu există personaje pozitive. Chiar și Kate, dacă o luăm din punctul de vedere al moralității stricte, ce căuta să se combine cu un bărbat căsătorit în fond. Bun, o luăm ca o victimă. O luăm ca o victimă și nu. Ea e o femeie puternică. Ea e o luptătoare. Ea a crescut în America, în Midwest. Unchiul ei, Benjamin, avea o vorbă. Dă-le copiilor o hartă, o lanternă și o tabletă de ciocolată. 
și dă-le drumul natură. În ziua de astăzi, când copiii se nasc cu tableta în brațe și cu ochii în. Altă <laughs> în altă tabletă și cu ochii în telefon, e o imensă diferență. Deci, ea a crescut liberă. La un moment dat s-a îndrăgostit de, de, de Spania. A citit Don Quixote, a citit la Sarilio de Tormes, clasici vechi de sute de ani. A început să vadă Spania, a vrut să plece departe de tot, să vină aici. Și faptul că se îndrăgostește de acest profesor al ei, poet și poet, dar care a terminat la un moment dat cu poezia, pentru că își vedea de carieră și de politică, deci l-a luat. L-a integrat în Spania cea fascinantă, cu mirosurile ei, cu, sigur, e un oraș cosmopolit, frumos, dar în care inserția ruralului se percepe. Sunt piețele, sunt arabele, sunt vânzătoarele de curci vii și de pește marinat. E mirosul de bălegar cu care se încălzeau casele și așa. Și l-a integrat și pe el în visul fals al unei țări fascinante care se dovedește până la urmă că nu e deloc fascinantă. Mai intervin. Apropo de această chestiune a moralității, poveștii de dragoste și moralitatea comportamentului lui Kate, senzația pe care mi-a lăsat-o cartea a fost aceea că scritoarea nu a încercat decât să spună o poveste, a vrut doar să povestească ceva, fără nicio pretenție de a moraliza, de a se de a-și asuma un rol de moralizator. Însă, mi-am amintit un pasaj din, din carte foarte interesant apropo de această integrare de care vorbeați a omului iubit într-o cultură nouă, într-o cultură care o atrage pe tânăra venită din America. Și la câțiva ani distanță, gândindu-se la povestea trăită și la posibilul amestec al soției profesorului în desfășurarea poveștii de iubire, ajunge la o anumită, nu concluzie, face, se destăinuie, cred că e vorba de o revelație pe care și-o oferă ei, ei însăși. De fapt, nu aveam deloc sentimentul că făceam ceva rău. Era ca și cum relația noastră era dincolo de realitate, ținea de o lume imaginară. Când te îndrăgostești în altă țară și în altă limbă, e ca și cum ai trăi într-un teritoriu lipsit de consecințe. Nu aveam nicio remușcare. Iată, sunt o mulțime de întrebări pe care le poate deschide cartea înspre noi și la care suntem liberi să oferim un, un răspuns. Sau, sau continui eu din altă cum vede ea Spania Kate nu împărtășea credința o arbă a țării sale în industrie, e vorba de America și în progresul tehnic în general văzuse deja în 1929 cum totul se putea, se putea duce naib într-o clipită ea și patria ei nu se aflau pe, aceeași, pe aceleași coordonate 
o nație de proaspăți îmbogățiți în fine. În timp ce Spania poseda o tradiție care venea din vechime, un orgoliu aristocratic unde partea materială lăsa loc unor lucruri mai valoroase. Asta găsea ea la autorii spanioli. Mintea ei îi era contaminată de idealismul romantic al nobleței de sânge. O astfel de candoare era sortită să producă duioșie celui care o asculta vorbind. Dragă Cornelia, ne-ai lăsat în coadă de pește. Ai început să ne spui că toate personajele din această carte nu sunt bune, ci au... Nu numai un cote negativ, am înțeles ceva mai mult de la tine. Și ne-ai vorbit numai și numai despre Kate, despre americanca venită la Madrid și care realmente era îndrăgostită de Spania înainte de a veni aici. Cum pleacă ea? Pleacă după o experiență de închisoare, pentru că totul este răzbunarea soției uh, iubitului ei, care este fica unui magnat și cartea este despre putere, despre răzbunare, din punctul ăsta de vedere, și femeia se răzbună. Îi se montează o în scenarii, se înscenează o, o participare la niște ciudățenii politice, politico-diplomatice, care nu avea absolut Și este cu draga zvârlită la închisoare. Dar abia după trei luni reușește să o scoată. În fine, nu, sunt multe... Povești. Spuneam că e o carte cu personaje negative. Da! Nimic nu e luminos până la capăt. Hai să zicem Kate, dacă o luăm și ca naivă care pică în, în plasă. Scritorii sunt ciupiți. Uh, unul e homosexual, altul e uh, interesat, altul e nu știu cum. Uh, nimeni, nimeni. Poate, poate doar directorul uh, rezidenției de studiantes care, ajută, care le dă ajutor și Salinas, Pedro Salinas, care uh, uh, le, le protejează amorul și... Uh, Reușește să. Așa. Nu, nu, nu văd personaje pozitive. Ceea ce nu e rău. Mie îmi plac cărțile pe negative. Un personaj pozitiv este Madridul în sine. Da, e o foarte bună observație și poate o adâncește Sandra Ecobescu. Madridul e un personaj. Mi se pare foarte interesant că fiecare din ceva, evident, fiecare are o lectură subiectivă. Evident că dumneavoastră știți mult mai bine cum stă treaba cu Spania și mi se pare fascinant cum ne-ați descris și ce regăsim de fapt în carte acest univers extraordinar, a doua parte anilor 30 în 
într-un Madrid cultural, dar care are și mirosuri care o fascinează pe, pe tânăra și exaltata Kate. Ce mi se pare mie foarte interesant la această carte și ce mi-a plăcut în mod deosebit și cred că poate atrage publicul de toate vârstele, începând de la copertă și de la titlul foarte catchy, ca să spun așa, că în afară de Spania, care clar este unul din personajele principale, dacă nu chiar personajul principal al acestei cărți, apar două cuvinte cheie chiar în titlu. Iubirea nu e un vers liber. Și eu, din această perspectivă, am, am citit cartea și asta mi se pare, să spunem, un fir așa auriu, foarte valoros. Cumva, așa cum s-a spus aici, avem de-a de a face cu tânăra Kate Moore, care este o tânără care a studiat literatura, care clar s-a îndrăgostit de personaje din literatură, deci mare parte din trăirea ei este în nori și în literatură și în povești și în imaginație. Ea îndrăgostită fiind de Spania și de Don Quixote și multe alte personaje și scritori mai vechi sau mai noi, aterizează în lumea asta pe care o descopere treptat cu bune și cu rele, n-aș spune nici negativ, nici pozitiv, o lume evident mult mai diversă cum o vedea ea și o citea în cărți. Era absolut previzibil ca îndrăgostită fiind de Spania și de literatură să se îndrăgostească de profesor. Mi se pare schema foarte previzibilă care se întâmplă, cred că, multor studenți sau studente și noi când eram la litere ne îndrăgosteam de Mircea Vasilescu, de domnul Cărtărescu, de Ioan Bogdan Left, ce puțin generația mea. Deci este absolut fire, este drăgostești măcar la nivel platonic așa și cumva dincolo de imaginar să aterizezi în realitate și să te întâlnești cu niște personaje fascinante Într-adevăr, dincolo de visarea asta ei și plutirea ei în lumi imaginare și în literatură Kate aterizează într-o realitate foarte brutală pentru că era vorba de o perioadă istorică foarte dură și așa cum s-a spus aici, ce e cumva spectaculos pentru cei care vor vor descoperi povestea foarte bine scrisă, este că, dincolo de nebunia din jurul ei, până la urmă ea este un fel de Don Quixote. Avem un fel de Don Quixote feminin, intră într-o poveste în care e vorba de moartea misterioasă a unui tânăr, coleg de facultate cumva, sau coleg de cămin, și lucru care evident că o marchează, este singura care se autosesizează și practic pornește un fel de cercetare detectivistică și la antrenează și pe amantul ei acest domn profesor pe jumătate blaza, pe jumătate plictisit Practic îl, îi dă așa un puls, de, 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 îl, îl trezește la, la o realitate, să spunem, a imaginarului și a, a poeziei, care îl aduce înapoi spre iubire Deci cum spuneam în titlu, avem cheia de lectură și ce face acest roman să fie fascinant și foarte plăcut de, de explorat iubirea versul poezia și libertatea pentru că mai mult decât toate celelalte personaje, evident și datorită sau din cauza vârstei, Kate este o visătoare, este o curajoasă, este o inconștientă, dar îl mobilizează pe amantul ei semiblazat și foarte căsătorit să iasă din găoacea asta lui în care lucrurile nu mai aveau atâta poezie și până la urmă putem să citim cartea și ca pe un roman cu Domnițe și cavaleri, care ba apar și dispar, pentru că ea tot spune că visam să mă salveze un cavaler Deci cumva proiecția asta, evident, a oricărei fete și femei, ca domnul sau iubitul să o salveze Sau să aibă, de fapt, nu neapărat să o salveze, că nu trebuie totdeauna să fim salvate Dar să aibă acele atribute minunate ale cavalerului medieval 
și în carte nu știm dacă el va avea aceste atribute, dacă nu cumva el este un om prea speriat de realitate, prea blazat de căsătoria, de conjunctură pe care o are și prea atașat de situația socială de care e foarte încântat. Cumva nu o să vă destăinui cum, cum se termină cartea, dar aș spune că în spatele acestor măști și a realității și a istoriei avem de a face cu o poveste de dragoste, cu o domniță foarte modernă și foarte puternică și un cavaler care până la urmă își găsește forța, dar nu vă destăinui pentru că finalul este foarte frumos. Și pentru că cu siguranță că e vorba de iubire, chiar dacă nu este o iubire eternă sau o iubire... Nu știu cum ne-am fi așteptat noi în primele pagini, deși cam din primele pagini cam presimțim că nu o să fie foarte simplu pentru acest cuplu complicat O să vă citesc un pasaj în care cumva vedem cum acest domn de 39 de ani, 40 de ani, dacă nu mă înșel, scriitorul și profesor universitar Alvaro Diaz cum este transpus, transformat de, de această îndrăgosteală, de această iubire pentru tânăra și năvalnica și curajoasa Kate Și de fapt, ce mi se pare foarte interesant, nu doar că s-a îndrăgostit, asta e previzibil Apare o femeie frumoasă, tânără, cu un aer exotic, venea din America, avea un aer așa de amazoană Cu niște pistrui nemai văzuți în Spania, nu purta corsete și era blondă, era mult mai relaxată decât doamnele din Spania Nu cu aliură catolică și așa, dar... Cumva iubirea, libertatea și poezia sunt tot timpul împletite Și aici autoarea ne spune ce este în mintea domnului Alvaro Diaz Dorea să-i ofere lumea acestei femei Nu știa de ce, dar asta voia Dorea să fie la înălțimea distinției speciale Care o deosebea de celelalte femei trecute și viitoare Deci domnul... Da. Ca să păstreze proporțiile, scria într-una poezie De parcă ar fi vrut să o mențină într-o lume aparte era cam rușine că ajunsese în această stare cam poerilă, dar în același timp se considera norocos. Dintr-un motiv sau altul, ea se aștepta ca el să se poarte ca un cavaler rătăcitor, în armură strălucitoare, în stare să dea piept cu morile de vânt de orice fel, iar el ar fi dat orice să nu o dezamăgească. Voia să-i arate totul despre țara lui, poezie, artă, pictură, precum o modalitate de posesiune, un stimul nou și incontrolabil. Visa doar să-i atingă trupul să o sărute. Voia să-i atingă și sufletul, voia să o facă să se înfioare ca în prezența unor anumite opere de artă E vorba de o iubire, bineînțeles, foarte intelectuală, intelectualizantă și literaturizată sau cum să zic. Tocmai de aceea se întâlneau aici, asta era o, o întâlnire de-a lor, ca să viziteze un claustru romantic situat în teren abandonat Un loc despre care nu știau mulți, că ruinele fusese răcumpărate de un particular la licitația pentru bunurile ecleziastice din perioada reginei Isabella II Apoi fusese rămutat de la Madrid Dorea ca ea să vadă îngerii cei fioroși de pe capiteluri, cu arii precum cuțitele și pumnalele Acei îngeri cu intenții strâmbe, îngeri disperați, să simtă răceala pietrei Să-și imagineze lumina pură a cântului gregorian Deci Europa, Spania, tradiție Voia să-i transmită înțelepciunea acestei lumi de patime elementare O lume trufașă și în același timp barbară, de o spiritualitate brutală Spania Aș zice că personajul principal e Spania Ați spus personajul pozitiv. Eu aș spune că. Madrid, da. Aparent este un fundal. Ce aș vrea să mai spun, care este specific acestei cărți, este că, așa cum povesteam înainte să începem lansarea cu doamna traducătoare, este un roman foarte cinematografic, foarte ușor de transpus într-un scenariu, sunt foarte vizual. Se citește cu ușurință, dar cu mare plăcere Nu este niciun moment în care ne plictisim sau Lucrurile nu sunt previzibile Singurul lucru previzibil este imprevizibilul Sau că urmează să se întâmple ceva destul de complicat 
cumva catastrofa plutește în aer, dar aș zice că până la urmă catastrofa nu se petrece. În afară de moartea tânărului, ajungând la închisoare, cumva moartea plutește în aer, dar dincolo de moartea tânărului, din fericire, finalul, să spunem, da, eu îl văd luminos. Mesajul. Nu facem spoiler. Nu facem spoiler. Nu facem spoiler. Denisa spunea că are și uh, uh, componentă de roman noir. Așa este. Uh, deci, uh, tânărul, uh, colegul uh, care este ucis, care dispare uh, și este ucis, este nici mai mult, nici mai puțin decât tras în țeapă. <laughs> Așa. Ceea ce eu când am citit cartea am sărit în sus Această tortură N-am văzut-o des în literatura spaniolă Ține de altă zonă geografică Are și componentă LGBT Avem un personaj care din gelozie accelerează ca, uh, moartea tânărului. Uh, sunt multe, nu, sunt multe. Uh, uh, sunt foarte multe teme, ea gață foarte multe teme interesante în cartea asta și în 200 și ceva de pagini reușește să spună tot fără să trebuiască să scrie 7, 8, 900 de pagini cum se scrie acum. <laughs> și de asta mi-a plăcut. Da, aha. Vreau să, să mă întorc la poezie, că s-a spus înainte, a spus și Dana că dincolo de un roman noir, de o, o tentă polițistă, de uh, o carte care vorbește foarte mult despre literatură și despre artă în general și bineînțeles Madrid, Spania, uh, m-aș întoarce din nou la, la poezie și la literatură ca, ca o formă de supraviețuire și de, de descifrare a realității până la urmă, pentru că dincolo de anumite să zicem, dezamăgiri inevitabile vârstei, pe care, prin care Kate va trece în acest proces de maturizare foarte abrupt și destul de violent. Totuși, ea rămâne în continuare în zona literaturii și a poeziei și mi se pare, foarte, mi se pare printre toate lucruri, pe lângă toate celelalte lucruri care s-au spus aici, că este un roman despre puterea literaturii, poate cum a fost și Albatrosul despre care am vorbit aici, despre puterea literaturii, puterea poeziei care poate salva realitatea și care cu siguranță în mintea și în sufletul oamenilor care stau sub semnul literaturii și al poeziei poate păstra idealul, poate păstra curajul, poate păstra forța pentru că vorbim până la urmă, așa cum s-a spus aici, de o femeie foarte puternică care a pornit la drum să descopere și unei crime într-o lume în care toată lumea îi spunea să se liniștească situația este neclară, nu ai ce să cauți Într-o lume a bărbaților, a violenței, a războiului, a conflictelor, ea pornește la drum în inconștiența ei, mânată, dacă vreți, de Don Quixote sau sub imboldul lecturilor ei până la urmă, crezând că binele până la urmă sau curajul poate, poate să omoare demonii. Asta mi se pare foarte frumos. Acum, în timp ce vorbeai tu, Sandra, mă gândeam că prin literatură Apropo de ideea de salvare, salvează cumva, se poate spune că salvează cumva și povestea de iubire, 
îl păstrează pe Alvaro, pentru că ea peste an va deveni profesoară, va preda cursuri de literatură, iar la finalul fiecărui an va preda un curs de poezie în care va vorbi despre Alvaro ca des, cu o detașare destul de bine controlată. Va vorbi despre Alvaro nu ca despre bărbatul pe care l-a iubit și pe care poate că în continuare îl iubește, ci va vorbi despre Alvaro ca despre... Deci vorbind în fiecare ritual din a vorbi despre acest bărbat și nu știu dacă mai avem timp, aș, putea, aș, aș vrea să, să aduc în atenția dumneavoastră și arta portretului pe care o are Suzana Fortes, ușurința cu care realizează portrete și veți găsi în carte, din tușe foarte simple, ușoare, mai ales portretul pe care ea îl face lui Alvaro la prima întâlnire, un portret aproape contrapunctic cu felul în care o vede Alvaro pe ea la un moment dat. A văzut sacoul lepădat pe spătarul scaunului și brațul întins spre tablă. A constatat că nodul de la cravată era strâmb și a plăcut acest mic amănunt de neglijență vestimentară. Pantalon gri de doc, cămașă albă și cravată îngustă. Nu era rău, dar nu era genul ei. Era ceva care parcă nu se potrivea cu totul pe chipul său. Ai fi zis că are prea mulți dinți, iar cei doi din față aveau o mică strungăreață și erau mai mari și mai alți decât ceilalți. O umbră de barbă îi sublinia aspectul sever. Să fie avut în jur de 40 de ani, însă glasul îi răsuna puternic, metal brunat în acel mausoleu sacru aflat departe de lume. Misterul unei voci. Asta i-a trezit un soi de curiozitate. Glasul îi se revărsa de la catedră în toată sala, de parcă ar fi știut că de la el emana toată siguranța. Privirea fermă, pauzele măsurate, bărbia voluntară, chipul energic, zâmbetul de lup. Iată, în câteva rânduri, într-o jumătate de pagină, ce portret complex și nuanțat reușește să-i facă omului care i-a trezit iubirea la modul acesta cât se poate de, de real și a aruncat-o niște aventuri pe care nu și le-a imaginat că le va trăi într-o Spanie pe care o iubea. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Mulțumesc Sandra Icobescu, mulțumesc Dana Furvan. Mulțumesc, Cornelia Rădulescu, mulțumesc de asemenea pentru traducere. Susana Fortes este o scritoare cu univers foarte personal. Și aici Cornelia a remarcat și ați întâlnit la rândul vostru faptul că într-un roman destul de scurt, 200 și ceva de pagini, reușește să creeze o lume, reușește să pună pe tapet probleme importante din istoria Europei și istoria Spaniei și în același timp personajele ei sunt personaje autentice, asta e un lucru foarte important, să faci personaje autentice. Cornelia zicea că aoleo, sunt toți sunt, au ceva diabolic, nu știu ce, după care Sandra a spus nu, au lumini și umbre, dar sunt mai mult luminoase personajele ei sunt personaje vii, sunt personaje autentice E foarte greu să creezi așa ceva într-un spațiu atât de scurt și cu multe personaje Iubirea nu e un vers liber, într-adevăr, e un vers foarte complicat Și asta ne demonstrează Susana Fortes 
apelând de multe ori la literatură și mai ales apelând la poezie. Vă mulțumim foarte mult!